0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Pelotazo MX. Mi nombre es Gabriel Morán. Me acompañan Gerardo, Brandon y Ángel, mis compañeros del elenco de Pelotazo el podcast. Hablaremos acerca de los ocho equipos que ingresaron a los cuartos de final, también su punto de vista sobre lo sucedido en aquellos partidos, junto con la semifinal y una posible final de la Grita México Apertura 2021. Así que comienzo saludando a mi compañero Brandon, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Gabo? Eh, yo me encuentro muy bien. Un saludo a toda la gente que nos va a estar escuchando. Sí, no, ya mencionaba, eh, ahorita vamos a poner a hablar, platicar, porque eh, se puso muy interesante esta liguilla, hay que destacarlo.
0: También saludo a mi compañero en la mesa, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves los partidos de los cuartos de final, las semifinales, una posible final? Cuéntanos tu punto de vista acerca de los grupos, de los equipos, más bien dicho, sobre todo lo que aconteció, también la temporada regular que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente.
2: ¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal, Ángel? Y a toda la gente que nos escucha. No, pues aquí en los cuartos de final se vivió una experiencia muy buena, nos dejó mucho que mostrar sobre algunos equipos. El Atlas que le ganaron a los Rayados. El Atlas que está ahorita en semifinal. Tigres como siempre dando sorpresas a los últimos minutos. Creo que Puebla dejó a desear a la afición, a todos. Porque en realidad creo que el favorito era el Puebla. Y, pero León le sacó la sorpresa, lo remontó. Y ya tenemos a León igual en semifinales. Y al igual que Pumas, un equipo que damos por muerto. En la liga, nadie pensó que Pumas iba a llegar hasta ahorita, le ganó al América en el, en el clásico, lo 0 a 0 en el de ida, y pues aquí se mostró el nivel de Pumas, cómo va creciendo, mostró como que ahorita Pumas es un equipo anda motivado, de ahorita está causando un pequeño como terror de enfrentarse a él, porque 3-1 a la América, que sabemos que América empezó a bajar de nivel desde que perdió la CONCACAF con Rayados. Todos dijimos que la América ahí ya va a ir para abajo, Solari con sus jugadores. Y aquí se mostró el Pumas, alguien fuerte, competitivo, que va a luchar por esa Copa.
0: Finalmente saludaré a mi compañero Ángel. ¿Cómo estás, amigo? cuéntanos acerca de los equipos que ya mencionó también Gerardo, su punto de vista y nuestro compañero Brandon.
3: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mira, así rapidito, qué bonito es el fútbol y qué bonito es el fútbol mexicano, ¿verdad? Que todos los días o cada semana nos sorprende con resultados. Mucho se critica de esta liga irregular, que, que no siempre queda campeón el que hace mayor puntos, que no siempre va a ser el, el equipo que viene ganando todos los partidos, va, va, va a superar a todos, que el octavo puede salir campeón. El fútbol mexicano puede tener muchas críticas y lo hemos visto a lo largo de los años con todos los cambios que han venido haciendo de las normas. Ahora quitando el gol de, de visitante, con lo del repechaje, con lo del VAR. Cómo ha evolucionado el fútbol mexicano hasta ahorita y la verdad nos sorprende cada liguilla porque sabemos que es otro torneo. Te doy ejemplos muy claros. Bueno, ahí está el de Pumas ganándole al superlíder la verdad, siendo sincero, yo creo que nadie han apostado por los Pumas. Primero, que se clasificaran a, a repechaje. Segundo, que estuvieran en Liguilla. Y segundo, que estén ahorita a nada de jugar las semifinales contra el Atlas. Otro caso sorprendente, pues puede ser el del Atlas, ya mencionado con rayados, que sí se esperaba un poquito más del conjunto regio. Pero la verdad, no hay que menospreciar el, el trabajo que hizo At Atlas ganó el juego aquí, en el de ida. Atlas ya iba ganando la fase eliminatoria. Después de que terminó el juego aquí en Monterrey, que Monterrey no pudo sacar el resultado. Ese fue el juego del Atlas. Ya a la vuelta, Atlas lo supo manejar bien. Yo admiro mucho al equipo poblano. La verdad, yo creo que ese equipo nadie lo puede odiar. A pesar de quedar eliminado, es un, es un equipo que está trabajando muy bien, que se ha visto muy bien las últimas temporadas. y Igual que el Atlas, vienen trabajando muy bien. Y esperemos mucho. Ahora, estas semifinales, pues sí, muy interesantes. Eh, las dos llaves, yo creo que más interesante, un poco atractiva, mejor dicho, cambio cambio la palabra interesante, atractiva la de León Tigres, interesante o entre comillas curiosa la de Puebla y, la de, perdón, la Atlas y Pumas, es la que yo veo ahí. Te he la palabra,
0: Geran, que tratas de decir con lo que acaba de decir Ángel, cuéntanos sobre el punto de vista sobre el Atlas, los Pumas, que también el equipo del Puebla no lo hizo mal en los cuartos, y nos cuéntanos.
2: Yo aquí me voy a ir por la parte de los regios. Fracaso total, el de Rayados no poderle ganar al Atlas. Rayados también vimos que empezamos en una liga que iba perdiendo poco a poco, iba bajando el nivel, buscaba el 1-0, le empataban o ganaba 1-0, así perdía a veces. este Y luego lo del Vasco Aguirre, Plantía mediocre. Yo si fuera directivo de Rayos, te digo, oye, por decir eso, te me vas del equipo, tienes a Funes Mori, Vincent Jensen, Andrade en la portería, la media no se diga, tiene buena media, tiene a Salso Cranevirte, Ponchito, tiene a Charlie, ¿qué le puede decir en la defensa? Ahí sí le puedo quedar mal, bueno. o sea, Medina seleccionó Montes que iba subiendo muy bien de nivel. Gallardo ya no debería estar en rayados y, como que le falta otro delantero a rayados, porque Funes Mori nunca aparece en liguillas. Vincent Jensen estaba recuperando de nivel porque cuando lo metió el Vasco en el juego de ida, a los últimos minutos, estaba poniendo los balones, casi metió un gol. Claro que Camilo Vargas, un atajadón, pero en el de vuelta pusieron a Vincent de titular y no apareció, no apareció. Los delanteros rayados ocupan otro delantero o. Porque si van a ir hacia el mundial, no creo que puedan hacer un gran partido. Y hablando de Tigres, nunca den a Tigres por muerto. eh. 2 a 1 en el de ida, nos salvó Guiñac. Tremendo golazo que no lo iba a poder parar Acevedo. Claro que los dos primeros goles fue por error de, de la defensiva de Tigres. Ahí nos faltaba el capitán, el Conde Pizarro, pero ya como en el de vuelta, ahí le fue mal a Santos, a andar ahí cubriendo ese gol, protegerlo, quedarse así, y al último minuto, golazo al ángulo, con Zurda de Salcedo, que explotó el volcán, no, 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 esto fue un partidazo, Luego mucho ya decían, no, va a pasar el Santos con eso, y no, nunca hay que dar por muerto a Tigres, ¿eh? así se los digo.
0: Es interesante lo que tú mencionabas, acerca de los equipos regios, contra quién se enfrentaron, y Tengo que recalcar que los equipos que más me impresionan en lo que va de la liguilla, porque hay que recordar que no ha terminado, son los equipos como Puebla y Atlas, por el funcionamiento que han hecho con sus directores técnicos, el buen trabajo que, que hizo la, la Arcamón, el buen trabajo que está haciendo Coca eh, con el Atlas, cómo le jugó al equipo de los Rayados del Monterrey. En cuestión de los Pumas, no veo que sea tan innovador el estilo de juego más porque ya estaban jugando muy bien las últimas jornadas, entonces era era casi obvio que podían ganarle al equipo de América, tomando en cuenta las estadísticas que ha manejado el director técnico argentino con, con las Águilas. No sabe jugar liguillas definitivamente y pues es lo, lo que recalco. Más fracaso yo creo que sería el del América por ser el equipo más grande por enfrentar a los Pumas, que fue el lugar número 11, sigue siendo el lugar número 11 con, con la semifinal todavía. Y de igual manera, los equipos como Santos y Tigres, que tienen un gran plantel, un gran arsenal, una gran herramienta para competir y ganar la liguilla la sin ningún problema, es, era muy pareja la, la llave, cualquiera podía ganar gracias a... A también a Severo, que no fue un 3-1 o un 4-1 en el marcador, tanto en la ira como en la vuelta, pero sí se me hace también la manera de jugar, que, que lo estaba haciendo bastante bien el ex ya director técnico de, los, de, de Santos, ahora director técnico del Puebla, pues esos son mis puntos de vista, lo que ha impresionado la decepción, no tanto por los equipos regiomontanos por, ni, ni por Monterrey, ni por, ni por eh, Tigres al contrario para Tigres, pero el América creo que es el que más eh, decepción ha mantenido por ser el equipo que, digámoslo así, es el más grande del fútbol mexicano. Brandon, tenías algo que decir en cuestión de lo mencionado ya por Ángel, por Gerardo y por mí.
1: Sí, sí, sí. Eh, y ahora sí, las opiniones de ustedes, ahora sí, me toca hablar a mí. Primero, eh, América, eh, Solari, eh, yo siempre los he dicho desde la temporada pasada y, y siempre estuve recalcando aquí, eh, vendía humo, ¿no? El, el equipo de la América ganaba, pero no jugaba un buen fútbol o no jugaba a lo mejor que, que tenía, ¿no? O sea, ganaba, ganaba puntos, pero nunca fue un fútbol muy vistoso ni muy bien visto. Entonces, fue ¿pues lo que le pasó el torneo pasado. Eh, Pachuca venía enrachado, elimina la el América en cuartos, otra vez Pumas. Pumas jugando bien, jugando con ánimos, que es lo principalmente lo que eh, siempre va a estar... ...presente en el fútbol y que es lo que nunca se va a dejar morir... Eh, ...cómo vienen los equipos anímicamente... ...y le ganó otra vez, se da cuenta que... ...igual hizo América lo mismo... ...otro torneo espectacular... ...para las Águilas... ...pero se fue a igual que el torneo pasado... ...y era lo que se esperaba, ¿no? Era lo que se esperaba que Solari... ...pues volviera a ser lo mismo que el torneo pasado... ...es eh, simplemente llenar el ojo ahí... ...más o menos del, del torneo hecho... ...y luego caerse en la liguilla... ...porque así... Así juega el América y así va a seguir jugando mientras esté sola y ahí y, y así va a ser. ¿no? Entonces, eso, eh, bueno, al menos de mi parte y al menos de un sector de, de la afición, pues sí sabía que el América iba a perder, que porque pues, venía jugando mejor en los últimos dos, tres partidos que, que, que América y cual, que muchos otros equipos. Y lo vamos con la otra llave de cuartos: Atlas. El Atlas fue espectacular todo el torneo, las formas importan. Atlas, a diferencia del de América, si sí sabía a qué jugaba. Diego Coca conocía a sus jugadores. Diego Coca sabía cómo jugarle a tales equipos. Diego Coca sí tenía una estructura más o menos de, de qué era lo que tenía que hacer jornada tras jornada, equipo tras equipo, y lo demostró. no Le jugó a un rayados irregular desde el torneo pasado. Otra vez volvemos a lo mismo. El Vasco Aguirre no le había dado la forma a Monterrey. Siempre, simplemente otra vez llenó otro técnico con puro humo. Nos tiene que para rayados. Ya vimos el torneo pasado otra vez eliminado contra Santos, tratando de guardar ahí el marcador. Ahora otra vez el Vasco con esta irregularidad, número 9, entró ahí en repechaje, haciendo un gran partido contra un Cruz Azul que también andaba muy mal. Entonces ahí como que la gente, ah, no, pero la, la idea era clara, o, o al menos para mí, eh, el Atlas era superior a rayados en muchos aspectos, principalmente en lo táctico y en el orden que maneja el equipo. Rayados no tenía eso, Rayados a veces ahí, diciéndolo de Jera, no dijo plantilla medio dijo, no tenemos plantilla o tenemos una plantilla que no es muy vasta, o sea que era, era corta, plantilla corta fue lo que dijo, y sí, dijo, no es que tenemos una plantilla corta, porque tuvieron que ir los seleccionados, tuvieron que ir los que seleccionaron, los que iban aquí, los que iban allá, eh, esa fue la excusa que sacó el Vasco, no debe ser excusa porque el equipo de Monterrey tiene un gran equipo con el que pudo haber hecho muchas cosas y más allá de decir que te faltó un defensa o un portero o así, no se tuvo que haber excusado en eso, ¿no? el equipo de Monterrey no juega nada y está claro desde el torneo pasado, simplemente hice se maquilló de nueva cuenta por la CONCACAF pero eh, no, no es una realidad el equipo de Monterrey juega muy mal noveno lugar, entonces no creo que para un noveno lugar no se haya esperado muchísimo prácticamente quedó la mitad de los equipos del torneo, entonces eh, no, no se le veía así a Monterrey por dónde en cuanto a la calidad futbolística entonces el equipo del Atlas sí, siempre fue superior al equipo de Reas. El equipo del Atlas fue superior a muchos equipos, yo creo. Y ya lo venía manejando desde el torneo pasado. Ya lo manejé, venía manejando con tiempo Diego Coca. Y, y así están las cosas. ¿no? Entonces el Monterrey pues, hace uno de esos partidos irregulares como toda la temporada. Se fue eliminado por un gran Atlas que hay que destacarlo. No lo dejó hacer nada. Eh, no dejaron que tirara. Eh, que dice Gera que... que eh, no, es que Funes y antes no aparecieron en... En el segundo partido no es que no parecieran, sino que el Atlas jugó demasiado bien. Janssen estaba habilitado como extremo otra vez. ¿Por quién sabe por qué? Pero eh, sí eh, hay que destacar el Atlas. Entonces, yo creo que el Atlas lleva rotundamente esto. Rayas juega muy mal y no tiene la calidad que debería de tener para los jugadores que tiene. Entonces yo tampoco veo al Vasco bien ahí. Yo desde el torneo pasado lo dije, que vendía venía por humo y así fue. Otra vez eliminado en cuartos de final, igual que el América. Los dos primeros, dos fracasos, creo yo. Llega la otra llave. Eh, están eh, Puebla contra León. Un Puebla que nosotros queríamos que llegara, que avanzara. Eh, creo que se llenó ahí el equipo como que eh, de muchos aficionados, mucho favoritismo. Pero pues nunca había que dejar atrás a León. ¿no? Sabemos que León juega muy bien ordenadamente. Tiene jugadores con calidad. Creo que es la diferencia, la principal diferencia entre los dos equipos. La calidad de jugadores. Eh, ves a la banca de León, está Fernando Navarro está Jean Meneses, está el Puma Gigliotti, está el Chapito Montes, está el, el Avión Ramírez jugadores que bien podrían ser titulares en otros equipos, pero están con León, ¿no? entonces León siempre trae esta conducta o esta pelea entre todo el plantel que tiene para ver quién es el titular, ¿no? entonces, por eso a veces vemos a unos delanteros, a veces vemos a otro, a veces están cambiando rotando y es, es lo impresionante de León Ves eh, a la banca de Puebla eh, selecciona a Tabó, que es el jugador importantísimo Gana la ida, pero ya para la vuelta no está Entonces se lesiona el jugador Más importante del equipo poblano Si cae rotundamente Hay una diferencia abismal eh, Tienes a Memo Martínez en la banca Que Memo Martínez no es delantero como tal No tiene la misma calidad ni la misma velocidad Que Tabó, entonces ahí ya Tener que sacar a un jugador titular Y jugador importantísimo y meter a otro de banca que te juega totalmente diferente, porque el otro delantero es Fernando Aristelleta, que también es un delantero de zona, un delantero de rapidez y que baja, sube, más o menos. Entonces, cambia ahí tácticamente lo que es del Puebla, y ahí vemos otra vez la calidad. ¿no? Ves que ah, el equipo de enfrente tiene cambios muy importantes, y luego volteas a ver a tu banca, y a lo mejor, eh, no decirlo mediocre, pero sí es muy diferente a la de otros equipos. No le reprocho nada al Puebla, hay que reconocerlo, ese le fueron jugadores importantísimos como Chava Reyes, como Omar Fernández, que yo creo que era el más importante del equipo poblano, o sea, el que más se le extraña, y aún así logró otra vez llegar hasta instancias finales. Entonces simplemente aplaudir lo hecho por el equipo poblano. Se fue frente a un, un gran equipo como el León, que ya lo hemos dicho, trae mucha calidad. Entonces ahí a lo mejor nomás eh, la, da la tristeza, no la decepción, da la tristeza y de que ah, el Puebla no pasó, un pueblo, el equipo querido que se hizo querer, básicamente que queríamos ver en instancias finales, pero deja muy buenos prospectos otra vez. ¿no? Israel Reyes, eh, cómo juega, lo que es Javier Salas, eh, Lucas Maya, que cada vez va agarrando más nombres, eh, lo de Tabó, que ya eh, prácticamente es un título de raso y un jugador importantísimo para la franja, y otra vez está dejando jugadores que van a agarrar otros equipos, obviamente, pero se ve el trabajo del Arcamón, al, se le van jugadores importantes, y aún así logra otra vez la sueña de llegar a instancias finales. Y luego ya llegamos a, a la última llave. Eh, Tigres se enfrenta contra Santos y Guillermo Almada, que es uno de los mejores técnicos sino que el mejor técnico de México. Eh, volvemos a lo mismo. Un equipo que no tiene la misma calidad de plantel que el otro. Y la idea era clara, no. Santos fue superior a Tigres en la ida. Eh, Santos fue superior a Tigres en la vuelta por 80 minutos. Y Tigres, eh, como ya lo decía Jera, eh, es un equipo que no puedes dejar morir, no puedes dejar echar hacia atrás. Pero el equipo de Almada, vuelvo a lo mismo, no tiene la calidad y ni no tiene los jugadores suficientes como el equipo de Tigres. A Tigres tenía a Azuan en la banca, a Tigres tenía a Cocolizo, que a lo mejor no te han querido, pero ahorita está siendo prácticamente los mejores de Tigres. Tiene a Dueñas, tiene a Leo Fernández, Leo Fernández que también es, es un gran jugador. Y luego ves a la banca de, de Santos y ves a jugadores como Geraldino, que lleva un gol en todas sus estaciones en Santos. A Beto Sejo, que no ha metido gol en todo el torneo. Eh, Mudo Aguirre, que también muy desaparecido. De eso siempre ha sido siempre, nomás por el hate, eh, por el ahí, lo que fue los Juegos Olímpicos, pero igual era un jugador sin gol. Tienes en la banca a Isijara, que no estuvo porque se lesionó. Les tuvieron que separar del plantel al holandés, que estaba jugando eh, decentemente. Eh, tienes en la banca a jugadores jóvenes, muy jóvenes, canteranos. Que tampoco te puede resolver un partido tan importante como los Liguias, como Jordan Carrillo, que yo creo que por eso no lo metió, eh, Hugo Rodríguez, que es defensa, y si te mencionan los otros nombres, pues tampoco vas a saber quiénes son, porque son jugadores que pues, prácticamente son canteranos y que no son titulares en nada de Entonces, eh, Almada muy apenas si y se pudo completar. Los cambios que hacía era porque esos jugadores estaban desgastados físicamente, y, y ahí llegó el gol de Tires, intentó Tires hasta el final, eso hay que reconocerlo. Y, y con lo consiguió lo hizo otra vez con León, entonces muy importante lo del equipo felino, pero volvamos a lo mismo ¿no? la calidad de planteles es muy diferente entonces no se le puede reprochar algo a Almada de hacer algo con el equipo que tuvo, y ahí ya vemos a los cuatro equipos ganadores y esta ya de semifinales que es un poquito más interesante, ya lo mencionaba Jera de este Tires y eh, este eh, Ángel fue el que dijo que era más, más vistoso algo así, no me acuerdo bien la palabra pero eh, León y Tires sí, vaya, ahora sí ya tenemos una, una comparación o, o equipos similares, porque ahora sí tienen calidad, y tienen cambios de, de renombres y, y de jugadores que saben jugar al fútbol. Eh, más vistoso ahora sí, veremos a ver tácticamente cómo lo plantean. Ariel de se echó para atrás en la ida, veremos en la vuelta. Y en la otra llave tenemos al Atlas y Pumas, que Atlas es, ya repito, un, jugador, un equipo muy ordenado que sabe hacer las cosas y cuándo hacerlas. Pero tenemos enfrente a Pumas, que Pumas viene uy, para arriba prácticamente. Él ganó el repechaje, ganó la última jornada, ganó, le ganó al América. Entonces ahora se enfrenta a un Atlas. ¿no? Entonces vemos uh, orden
0: táctico frente a,
1: a un mono, a, a ánimos, a ver, a ver qué es lo que parece.
0: Bueno, muy impresionante tus comentarios, muy exactos, puedo decir, en, en un análisis muy profundo. ¿Qué te parece si vamos con mi compañero Ángel? Porque seguramente tiene algo que decir acerca de todo lo que acaba de decir mi compañero Brandon. Y también de una vez, para hacer la pregunta sobre todos los ocho equipos, los que participaron en los cuartos de final, para ustedes, ¿quién es el que mejor pudo sacar los resultados? ¿Y quién ha sido los mejores en la estructuración de planificación de, de, del sistema? o de un plan a futuro en cuestiones de los chavos, en cuestiones de los jugadores próximos, también de los, de los refuerzos que ya estaban sonando desde mucho antes. y Quieres saber sus opiniones, sus palabras, sus comentarios. Entonces, voy contigo primero de, de lo que acaba de decir, Brandon.
3: Sí, eh, para no hacer esto más largo todavía, este, compañero, Brandon, pues ve ahorita toma tu un vaso de agua, porque vas a estar seco de la boca después de eso que nos acabas de mencionar. Este, yo nada más ahí quería interferir un poco cuando, cuando él empezó a hablar de la, del tema del América, que ya van dos torneos que quedan eliminado en cuartos de final, pero recordemos que sí, es una plantilla muy grande, pero este DT Solari no está acostumbrado a jugar liguilla, no, nunca había jugado liguilla en su vida, yo creo que ni conocía el formato cuando llegó al fútbol mexicano, ¿por qué? Porque él estaba acostumbrado a jugar a torneos largos. Y por eso América lo demostró siendo líder de la tabla con un chorral de puntos tanto esta temporada y la pasada. Si este fuera un torneo largo con Solari, yo creo que América vuelve a repetir 12, 12 títulos y ya llega a ser otra vez el, el máximo eh, campeonato en el fútbol mexicano con esos torneos. ¿Por qué? Porque así es el esquema de Solari. Porque este, este está acostumbrado a jugar torneos largos y no cortos con liguilla como lo es ahorita el fútbol mexicano. Es lo que le ha faltado a Solari, adaptarse, saber jugar liguilla. Es un DT que no tiene experiencia. Sí, se le va a deprochar porque es el América, porque es el más grande en el fútbol mexicano por la historia. Actualmente cada quien podrá tener su grande, pero en la historia América es el más grande y así lo va a hacer hasta que alguien la rebase en títulos. Obviamente la América siempre se va a querer llevar todo lo mejor que hay en el mercado de, de fútbol, tanto DT como, como jugadores. Yo siento que hay que darle tiempo a Solari, porque yo sé que la América puede quedar campeón con Solari, puede quedar campeón, claro que sí, simplemente le falta un poco de experiencia al DT y saber jugar los dos tiempos, que sepa que no es a un juego, que sepa que esta liga, en esta liga precisamente, y yo creo que es en la liga... Uh, en cualquier liga del mundo, específicamente en esta, el ser el primer lugar no te asegura ser campeón. No lo vemos como en Argentina, no lo vemos como en España, no lo vemos como en Estados Unidos, que tienen sus, um, este, sus reglas diferentes a torneos, torneos largos, eh, llaves de playoff, de conferencias, conferencias, etcétera, etcétera. Es lo que quería recabar, porque sí veo como que todo el mundo está tirando la América, pero yo digo que. Calma gente, el América va a responder, el solarismo va a responder, simplemente denle el tiempo, ya me lo quieren matar al DT cuando apenas lleva dos temporadas, vamos a darle tranquilo, paso a paso, vamos bien, no ha decepcionado Pero, porque es que, ha calificado a Liguilla. Es, es que, que no, no es que lo matemos, a
1: es que vuelvo, vuelvo a lo mismo, el equipo del América no juega un fútbol vistoso, el equipo no, del América
3: no, no, juega, no juega un fútbol vistoso. Pero te, da, te está dando los resultados y que es a lo que voy cuando llega la liguilla. No, no, pero los resultados son: el, el
1: resultado principal del torneo es quedar campeón. Mientras el equipo no quede campeón, sea superlíder, o sea, lo que sea, el equipo del América eh, va a terminar debiéndole a su afición. Ya lo dices tú como equipo grande. Un año lleva Solari, no ha entendido, ya jugó final de CONCACAF. tampoco pudo entender eso. Entonces van tres torneos en los que Solari no hace algo bien por el equipo del América, se le va a dar una nueva oportunidad, eh, pero entonces te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo le darías a un técnico para que se acostumbre
3: o cuánto le darías a Solari para que ahora sí? Yo le doy, yo le doy de... todavía dos temporadas más, la que viene y la que resta, o sea, básicamente un año entero, la que viene el próximo año hasta cerrar diciembre. Yo le doy una temporada para que Solari ya agarre experiencia, porque si realmente Solari dos años con un equipo para que
1: pueda agarrar experiencia en México
3: Sí, porque es un fútbol muy diferente y es un fútbol muy irregular, es por eso que mucha gente critica al fútbol mexicano, porque así es, desgraciadamente así es el fútbol mexicano y Solari tiene que entender eso que no te va a hacer campeón quedar el primer lugar, que no te va a asegurar el título todas las campañas aunque te esfuerces las 18 jornadas o 17 jornadas, no te lo va a dar porque es un torneo muy diferente de lo que le falta a Solari. La experiencia. Ya tuvo dos descalabros en Liguilla. Ya tiene la experiencia. Ya puede aprender de los errores. Para la tercera temporada, que es la que sigue el próximo año, pues pueda, pueda hacer algo más con esta América en Liguilla. E incluso Solari se puede tranquilizar un poco con la tabla. Sabiendo que la América, por ser América, va a estar en Liguilla. O sea, Solari yo sé que va a quedar en primer lugar para cerrar mejor las llaves. Pero si te pones a pensar... Y Solari es inteligente, puede quedar en cuarto, puede quedar en tercero, puede ir a repechaje en quinto y no va a pasar nada, porque ya va a tener la experiencia y ya va a saber cómo manejar los, los juegos. A lo mejor es la presión que tienen ellos de cerrar en casa, a lo mejor Solari, no sé, vimos el paso que tuvo con el Real Madrid, la verdad, espantoso, yo creo que es eso, no o sé, sea, a lo mejor no tiene la capacidad para cerrar en casa bueno abren casa y a lo mejor de visitante juegas mejor, no sé, ¿verdad? Es algo que la directiva y América y los jugadores van a tener que hacer. Y créeme que, que no dudo mucho que el próximo año, la próxima temporada, América se refuerce más. ¿Para qué? Para poder lograr ese objetivo. sabías
0: palabras de mis compañeros, pequeña discusión de palabras, pero voy contigo, Gera, ¿tú qué tienes que decir acerca de todo esto que acaba de decir en nuestro compañero Ángel, Brandon? ¿Tú crees todavía en el solarismo? ¿Tú crees que le falta un poco más de experiencia? Porque si fuera esto Europa ya hubiera ganado dos o tres títulos, fácil.
2: No, a Solari todavía, todavía le tienen confianza ahorita los del América, claro que están molestos con él, perdieron en cuartos otra vez y ahora con su rival Pumas, pero yo creo que Solari va a seguir todavía en el América, Todavía falta un poco de confianza. Tuvo un jugador lesionado, Pedro Aquino, que es uno de los que le puede ayudar. Renato Ibarra llegó, metió gol, pero otra vez se lesionó. Como que le falta algo a la América. Un jugador clave que lo ayude. Ahorita ya a Viña siempre lo tuvo en la banca. Es un gran jugador. No sé por qué lo tiene en la banca. Lo más seguro que si sí, sigue sí, otra vez sí, en el torneo en la banca Viña va a pedir su salida ya pidió la salida de otro americanista un gran jugador que es Córdoba que lo quiso cambiar por Antuna Antuna por Có Córdoba no creo que eso fue algo no, muy... no
1: él no eh, Solari no quiso cambiar a Córdoba Córdoba fue el que se quiso ir Córdoba fue el que se quiso ir porque yo lo escuché al revés de que no
2: no, no de hecho
1: por Córdoba. no de hecho Solari no quiere a Antuna o sea, eh, Solari dijo que no quería a Antuna porque sabe que no es un gran jugador dijo él no estaba de acuerdo en lo que quiere hacer baños, creo que el mayor problema de América es, es este baños, y él dijo que no quería Antuna, pero que lo pensaría si incluso es Alexis Vega, Alexis Vega pero Antuna no. No, el Córdoba quiso salir a él, él por sí mismo, porque ya no se siente a gusto en el equipo de la América, porque está rompiendo vestidor, entonces es un jugador que ya no tiene cabida de ahí, pero
3: no, Solari así tal cual de que Solari ya no lo quisiera, no
2: muchas no, gracias Y las Chivas ¿verdad? agradecidos
3: con el América Chivas va a recibir a Córdoba Con los brazos abiertos Porque están necesitados de jugadores Como no tienen una idea las Chivas ¿eh? Yo la, yo la verdad no le pondría ningún pero a Córdoba No porque sea americanista No, yo si fuera El, re, el rebaño Claro, vente y te pongo Cambio el, el, el nombre del Acron A tu nombre, Córdoba, pero vente ya Porque ocupo jugadores, ocupo hacer algo El otro torneo, porque soy un equipo Que no hace nada para reforzar y para darle satisfacción a la gente. Eso es lo que está haciendo Chivas. Es la desesperación. O sea, esa es la palabra, yo creo, desesperación de ya conseguir jugadores por donde sea y del equipo que sea, sabiendo que él es el gran rival del América.
2: Bueno, gracias por los datos. Hay otra discusión. Bueno, eh, lo de. Volviendo a lo del dato de Solari. Este, ya perdió la CONCACAF con Rayados, los dos cuartos de final en este torneo y en el anterior, yo creo que esta va a ser la última oportunidad para Solari de conseguir la liga, si no consigue la liga Solari, se va a ir del América, y ahora va a estar más difícil encontrar otro director técnico para el América, ¿por qué? ya no está el Piojo, ahora muchos andan diciendo que ahí pidiendo el Piojo, no, pero Solari, última oportunidad en el clausura y si no da, a lo mejor puede otra vez, quedar en primer lugar puede, o sea, hizo un gran trabajo nomás perdió contra el Toluca no me quiero equivocar y esta es la última oportunidad de Solari, si no, vámonos para afuera
0: Yo concuerdo con Ángel por lo gran jugador que es Córdoba, seguramente se necesitan muchísimos muchísimo más, creo que la baja de rendimiento de varios jugadores como Saldívar propio Gudiño, que a veces estuvo bien, al final se recuperó de un gran lapso de tiempo sin poder jugar bien. También el portero Toño Rodríguez ya creo que se va a ir de la institución por lo mismo de no tener la calidad que necesita como un mexicano en la institución. Y siempre Chivas se ha caracterizado por ser el equipo con mejores mexicanos, bueno pero últimamente no lo ha demostrado. Y son esas, esas referencias, ese tipo de noticias que nos que nos impactan no por, por, por todo lo que puede sustentar todo esto. Y, ¿Qué les parece, chicos? Y, y al final también hablamos de la semifinal, como es la León Tigres y la otra que es Pumas Atlas. Los dos equipos, ¿cómo, cómo han visto quién es favorito, León Tigres, el propio Atlas, que han dado la gran sorpresa de primero, ¿no? de quedar como segundo en... ...como general. Y ya Tigres por la mejor plantel... ...León por tener un director técnico que apenas va ingresando al fútbol mexicano... ...y está conociéndolo, pero ya quedó como uno de los primeros cuatro. cuéntenos el propio Lilini que al principio ni siquiera era director técnico... ...se convirtió ya en director técnico oficial, digámoslo así, en, en esta campaña. Cuéntenos acerca de lo que ustedes ven, su análisis sus comentarios acerca de lo que los cuatro equipos están formando en el Grita México Apertura 2021.
3: Atlas yo lo consideraría como el domina regio. Sacó a Tigres de Liguilla, sacó a Rayado de Liguilla con la misma plantilla, con el mismo DT y con el mismo sistema de juego. Yo veo que muchos critican Recordar. a Rayado de que fracaso, de que fracaso, que no sé qué, pero recuerden, amigos Tigres, Tigres también pasó por lo mismo, contra Atlas, teniendo la misma plantilla, obviamente, sistema de juego muy diferente, pero la misma plantilla, la máscara de México, super máscara que el Atlas, pero aún así el Atlas te repasó en casa. Hay que aceptar las cosas como son, porque yo veo que le tiran muchos rayados de fracaso. Sí, puede ser un fracaso, como en ese entonces Tigres fue uno. Pero no hay que menospreciar el gran trabajo que está haciendo el Atlas. Yo la verdad, el Atlas soy de reconocer y me sorprende que con las pocas variables, variables que tiene, sabe cómo manejar los juegos. Y tienen un, un les puedo decir? Tienen un, un sistema ahí dentro del equipo. O sea, hay, yo creo que hay más que convivencia. Hay una unión entre ellos que se ve reflejada en el terreno de juego. Y lo hemos visto en la temporada. No por nada fue la mejor defensiva del torneo, la del Atlas. O sea, ahí hay algo más fuera de extracanchas que hace que el equipo sea más fortaleciendo Y eso es muy bueno para la comunidad del fútbol. Eso es muy bueno. Yo reconozco al equipo del Atlas, me quito el sombrero, porque pues la afición también ya merece que el equipo, que tiene solamente una estrella, que un día tocó el cielo, lo vuelva a tocar por segunda vez. ¿Por qué no? Y puede ser, puede ser ese torneo, puede serlo, porque no pensarlo va los aficionados del Atlas, porque no imaginarse que puede llegar a pasar eso. Son muchas cosas, son muchos factores, todavía faltan partidos, ¿verdad? Tienen que jugar con Pumas, tienen que jugar 180 minutos con Pumas, que Pumas, la verdad, Pumas juega las liguillas como si fuera el partido de la vida de Pumas. Pumas puede ser un torneo feo, con dos puntos, cuando le anotan goles cuando te igualan en casa, pero cuando es liguilla, el Pumas como que evoluciona, el Pumas de 2015, y, 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 y tas, tas, te meto y te doy la vuelta en tu casa, y le gano con tu gente, y bla, 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 o sea, es lo que digo, el fútbol mexicano da así las vueltas, hoy la verdad, todo está en Tigres y, y León, por es el juego más atractivo de las semifinales, pero yo no le quitaría el ojo encima Pumas y Atlas, es un juego interesante, es un juego de analizar los dos equipos, es un juego que tú dices, no me lo esperaba, pero no me molesta verlo. Me explico. Príncipe, o sea, por el Atlas.
0: ¿Qué pasó, compañero? No, que en sí, yo, yo veo más a Tigres y a, más a la final por lo mismo de la experiencia. Tanto por los nombres de la plantilla y por el bastante tiempo, ¿no? Por también la competencia. Atlas lo hizo bastante bien en la, fin, en la semifinal, pero hasta ahí yo creo que su sueño se le va a acabar en enfrentar a los Pumas, que también andan encendidos a ganarle a un América, y no sé qué piensan ustedes, Brandon, Gerardo, quien quiera comentar primero.
2: Bueno, yo primero creo que Brandon quieren dejar algo bueno para el último, este, en esta semifinal, le Tigres, León, no puede ser, fue un partidazo tremendo, que, no, 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 o sea, está muy bien los Tigres, 30 remates a gol, 10 disparos al arco, Primer tiempo fue de Tigres, fue de Tigres, era como que ver al Bayern controló Tigres el partido. Todo el primer tiempo el León estaba desconcentrado, revisiendo balonazos, defendió muy bien el León, pero ya estaban como que cansados, ya no sabían a quién cubrir, porque todos estaban llegando, todos estaban tirando gol, y ahora en el segundo tiempo un error defensivo, primera llegada del León, y vámonos, Nemeses, golazo, jugó muy bien la verdad. Creo que lo debieron de meter al primer tiempo. Igual Tecillo, estaba, ya estaba el primer tiempo, pero estaba haciendo un gran trabajo en la defensiva. Y como siempre, el jugador 12, la afición felina, cantando, se hace un gol casi como que tijera medio chilena. Me recordó el Guiñac del 2015, que se aventó un gol así contra Chiapas. Florian ayudó ahí a, a los Tigres. Lo, mi tiempo extra... Bueno, no tiempo extra, los minutos de compensación, Cocolizo, que perdóname por favor, Cocolizo, perdóname tanto por criticarte lo que te decía, ha aparecido, ha vuelto el Cocolizo de antes como era en Pumas, estás enfrentándose una liguilla muy bien, 2-1 acaba el juego, la verdad creo que es uno de los partidos que todos esperan el sábado, la verdad, aquí ayudó mucho la afición, los jugadores metieron, ya saben que metieron los jugadores, este pero en León creo que el León no se va a cerrar, va a estar atacando, o sea, va a estar apoyando a su afición, y la verdad creo que va a ser como, va a ser un partidazo casi como la final de la otra vez cuando se enfrentó Tigres y León, yo veo un partido, ahí sí se los digo, uno a uno, y con eso pasan los Tigres, va a ser un partidazo, y hablando de Atlas y Pumas, Pumas anda muy bien, muy bien los Pumas. El Atlas eh, cuando, como dice Ángel, es un ya eliminó a Rayados, eliminó a Tigres, tiene una plantilla no no alta con muchos jugadores así como Guiñá, Funes Mori, pero su detelo les ayuda mucho. Pero cuando vi el partido de que cómo se le cerraron a los Rayados, este me da mucho que desear, ¿eh? porque si Pumas empieza atacando y atacando Pumas se puede llevar ese partido ¿eh? puede llegar Pumas a la final así que ahí debe tener cuidado el Atlas porque Pumas le ganó al Toluca en su casa le ganó al América y es un Pumas motivado que debe tener muy bien cuidado el Atlas el Atlas podrá ser la mejor defensiva pero ahorita Pumas en su delantera está haciendo un trabajo que se debe aplaudir al igual que sus defensas todos están atacando y es algo que deben de tener cuidado Esperando muy contigo. Sí, eh, ya lo comentaron ahí mis compañeros, el, el Tigres fue
1: superior a León por prácticamente todo el partido, pero todo el partido fue muchísimo mejor el equipo de aquí de, de la ciudad, el equipo Regio. Nomás le, le hacía falta eh, demostrarlo en, en el marcador, ¿no? Era, era el único problema, yo creo que tenía el Tigres, eh, mostrarlo en el marcador. Bien pudieron haber sido cuatro o cinco goles, bien se pudieron ir bien servidos a León, pero era, era lo único que le faltaba, ¿no? Y, marcar, anotar. Con un gol se abría la llave y con un gol, con un gol que hubieran metido ya hubieran quedado por ende los demás por lo, lo, lo que, y lo que hizo la afición en los últimos cinco minutos prácticamente, entonces si hubiera quedado el gol antes yo creo que si sí hubieran hecho muchísimos más, pero fue el problema de tir, ¿no? Que, que no pudo ser contundente no pudo meter las que tuvo y eso le dejó ahí una brecha al equipo de León, que sabemos la calidad que tiene, que sabemos que lo determinante que puede llegar a ser en ocasiones la primera llegada fue un poste que ahí le tembló a, a Nahuel. Eh, la segunda jugada fue la que terminó en gol. Nahuel se equivoca, piensa que va a centrar, eh, deja ahí pues, su poste y por ahí cae el gol. ¿no? Pero aún así, el equipo de León intentó poquísimo. Creo que sí, sí cayó en el juego de la afición. Hay eh, muchos errores, eh, se equivocaban, no llegaban hacia el frente, no hacía nada prácticamente. Tires lo estuvo dominando y hasta el último cae eh, caen los goles de Tigres que, que yo creo que eran necesarios porque había hecho un gran partido el equipo, el equipo universitario, entonces ya ahora sí ¿no? caen los goles, el equipo de Tigres demuestra lo que fue de todo el partido ahora sí en el marcador, 2-1, León pues, va a tener que hacer lo suyo en su casa, va a tener que tratar de ganarle a los Tigres eh, de, de una manera buena, no creo que con un gol se vayan a encerrar porque creo que León no es un, un equipo que se encierre, entonces yo creo que no va a hacer eso, esperemos que no haga eso porque si no sería espectáculo menos, pero el equipo de León también tiene llaves, el, el Tigres yo creo que va a también hacer lo suyo, no creo que también se va a echar para atrás a, a guardar el marcador que tienen ahorita entonces nos espera un partido muy, muy interesante, muy bueno el, 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 el sábado eh, la vuelta de la semifinal sin duda va a ser impactante, y del otro lado eh, tenemos al, a lo que es Atlas, a lo que es Pumas, eh, que ya mencionaba no el Atlas muy, muy ordenado que sabe jugar Muchísimo bien, es la mejor defensiva, ya también mencionaban. Y el equipo de Pumas que viene a la alza, ¿no? Viene jugando mejor, viene haciendo lo suyo, haciendo las cosas bien. Mozo tuvo un gran partido de, de cuartos de final. Entonces, este Pumas sí le puede hacer daño al equipo del Atlas, pero cabe recalcar, ¿no? El equipo del Atlas fue la mejor defensiva por algo, fue por algo, no nomás porque los equipos no atacaran o no nomás porque los equipos no fueran ofensivos sino porque el equipo del Atlas sabía cómo manejar los partidos. ¿no? Entonces, eh, si el Atlas de ahí da la forma a Pumas, no importa que Pumas quiera intentar atacar, eh, a lo mejor no encuentra el gol. ya eh, Sabemos que también ten, tienen un gran arquero. entonces Va a ser interesante eh, eh, cómo va a estar eh, la táctica en ese partido. ¿no? La táctica es, es la más importante. Más allá de lo que quiera hacer uno u otro, cómo van a estar parados y cómo van a llevar el planteamiento del partido. Atlas lo tiene bien definido. Sabe qué hacer, eh, sabe cómo tirarle... Eh, las pelotas a, a, a Julito Furch, para que la, las tenga Julia Quiñones, entonces ahí van a tener un problema eh, los centrales del equipo de Pumas eh, Freire, tanto Palermo Ortiz Palermo Ortiz ya se le ha visto errores en lo que ha sido esta liguilla, porque yo creo que lo mismo de que no tenía tanta experiencia en primera división, eh, se juega diferente la liguilla, entonces ha tenido entrado en ese nerviosismo ha errores, ahí puede aprovechar el equipo de, de Atlas, tiene jugadores muy veloces por las bandas eh, se enfrentaba Mozo contra Chavita Reyes y Mauro Laines, eh, en lo que fue contra la América, y era línea de cuatro. Era línea de cuatro. Mozo aprovechaba rotundamente cuando Chavita Reyes subía, entonces encontraba vía libre prácticamente para meter los centros, pero ahora lo que se va a encontrar es al Hueso Reyes y eh, una línea de tres definida. ¿no? Entonces, Mozo no la va a tener tan fácil como, la, como contra la América, porque eh, si en dado caso quiere aprovechar la subida del hueso, va a estar atrás un defensor más y que es Jesús Angulo, seleccionado nacional, y que sin duda uno de, de, de los mejores prospectos también a futuro del equipo mexicano. Entonces, ahí la ILA va a tener difícil al, al almozo. Va, vamos a ver qué es lo que muestra. Repito lo mismo, va a ver, veremos cómo es la táctica que muestra Pumas, porque ahora sí yo creo que no va a, entrar, no va a ser nada más de, de ganas. El equipo del América no tenía táctica alguna, el puro humo de Solari. Entonces, eh, Atlas sí. Entonces, Habrá que ver qué es lo que hace Pumas porque no, no se va a poder ganar todos los partidos con ganas o no se va a poder, poder ganar todos los partidos con ánimos, con centros. Se tiene que definir algo. El equipo de Lilini, eh, sabe lo sabe hacer, Lillini es un gran técnico, se ha ganado el respeto. Entonces yo creo que sí habrá que esperar qué es lo que muestra el equipo de Pumas. Atlas, digo, ya, ya lo tiene bien definido. veremos a ver qué es lo que hace eh,
0: el equipo local en, este, en, en esta ocasión. Con estas palabras nos despedimos, esto fue todo por nuestra parte, a nombre de Brandon Guzmán, Gerardo Flores, mi compañero Ángel y su servidor Gabriel Morán, agradecemos a toda la gente que nos haya sintonizado en cualquier momento de su día, para escuchar el podcast de Pelotazo MX, y no se nos olvide también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Pelotazo MX. Twitter también tenemos como Pelotazo MX y por último el podcast en cualquier parte como Pelotazo MX el podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima en los siguientes capítulos que estaremos brindando para nuestro canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.